0: en tu plataforma de audio favorita. La caja Dibuk es el nombre que se le ha dado a un mueble para almacenar vinos que supuestamente se encuentra habitado por un Dibuk. Este es un espíritu judío. La caja alcanzó fama Después de ser subastada en eBay, la leyenda sobre la caja se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietaria original, una sobreviviente del holocausto, realizó un conjuro en ella. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico a otro lunes con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Mi nombre es Dafne Oegebe. Si eres nuevo aquí, yo te invito a que te suscribas o le des seguir al podcast, dependiendo de la plataforma en la que nos estés escuchando, y desde luego que te unas a toda la comunidad críptica. En este episodio, como ya lo vieron, vamos a estar hablando de la caja Dibuk. Eh, como les acabo de comentar, el Dibuk es un espíritu de origen judío, eh, del cual bueno, vamos a estar hablando más a fondo en unos momentos, y esta caja que se volvió muy, muy famosa en su momento... ...por todos los incidentes paranormales... ...que sufrieron todos y cada uno de sus propietarios. Desde luego, como se podrán haber dado cuenta... ...esta caja fue pasando de persona en persona... ...porque al final, todos y cada uno de ellos... ...querían deshacerse de ella. Pero el error más grande empezó... ...cuando el primer propietario la abrió. Y ahí es donde comienza esta historia... Yo te invito a que te quedes conmigo, pero también te invito a que nos hagas llegar tu experiencia paranormal o sobrenatural para el episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales crípticos, en el que desde luego tú compartes tus experiencias. Mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a gmail.com Como siempre te comento, esto lo puedes hacer de manera escrita o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, lo único que te pido es que este audio no sea más largo de unos 8, 8 y medio minutos y que también lo hagas desde un lugar en el que no haya ruido, que lo hagas de preferencia en un cuarto en el que no se puede escuchar el ruido de la calle o aire u otras cosas. Entonces, bueno, sin más, ahora sí, vamos ya a comenzar con el Códice Críptico de esta semana, la Caja T-Book. Vamos a comenzar esta historia, Crípticos, en el 2003, con el primer protagonista, él es Kevin Manis, quien era dueño de una tienda de antigüedades justo en el centro de Portland, Oregón, en la base del puente Burnside, que se considera la puerta de entrada a la ciudad. Eh, debido a que Kevin era el dueño de esta gran tienda de antigüedades, él siempre iba a ventas de garage y ventas de antigüedades buscando encontrar desde luego nuevos artefactos, nuevos artículos que él pudiera vender en su tienda. Y así un día hubo una venta en específico en la casa de una mujer. Ella acababa de fallecer, tenía alrededor de 103 años cuando falleció y ella de hecho era una sobreviviente del holocausto y su patrimonio y todo en su casa estaban siendo vendidos. Entonces Kevin se enteró de esta venta se dirige a la casa y ve que la forma en la que se están vendiendo todos estos artículos de esta señora que acababa de fallecer era que las nietas habían agrupado todos los artículos en diferentes lotes. Entonces, dependiendo del artículo que fuera, este se ponía con artículos similares y luego se vendían como un lote, como un paquete, por decirlo de alguna manera. Entonces, la gente que estuviera interesada en cierto artículo tendrían que comprar el lote entero no podían comprar como el artículo individualmente y Kevin tenía el ojo puesto en un lote en particular llamado el lote 29 y este lote 29 incluía un par de herramientas pequeñas que quería vender en su tienda de antigüedades y también una caja misteriosa y así es exactamente como estaba etiquetada solamente decía caja misteriosa. Y él estaba pues muy intrigado por esta caja que no solamente se estaba vendiendo como caja misteriosa sino que también se veía muy muy antigua. Entonces él hizo una oferta por el lote 29 y finalmente ganó la oferta. Y estaba pues muy feliz, muy emocionado por esto. Pensó que el lote 29 era exactamente lo que quería para su tienda de antigüedades. Entonces sube todos los artículos a su auto. Y mientras él está metiendo todo en la parte trasera de su auto. Alguien detrás de él se acerca y le dice. Wow, eh, estoy bastante impresionada de que te estás llevando el lote que tiene la caja d -Book. Y cuando Kevin escucha esto, la caja d Lo primero que pensó fue un momento de su infancia, porque al crecer siempre le había tenido miedo al espíritu que sus padres llamaban el espíritu Dibuk. Y para darles un poco de contexto, un Dibuk es un espíritu en el folclore judío y Kevin, cabe recalcar, era judío. Entonces sus padres solían decirle, mira, cuando te estás portando mal el D-Book va a venir por ti que creo que es algo que a todos nosotros en algún momento nos decían de niños con distintos espíritus entonces él creció desde que era pequeño escuchando acerca del D-Book, porque es algo que de lo que se habla mucho, un tipo de espíritu del que se habla mucho en la comunidad de la religión judía pero precisamente por esto, crípticos su interés se despertó y Kevin se da la vuelta y le dice a esta señora, discúlpame «¿Acabas de llamar esta caja la caja de book Y la señora dice, «Sí, mi abuela estaba aterrorizada de esta caja y nadie podía abrirla nunca». Entonces Kevin se voltea hacia la caja, se le queda viendo, la caja mide aproximadamente dos pies de alto por un pie de ancho y están estas pequeñas como puertas que se abren en el frente y luego en la parte inferior hay un cajón que sale. Es decir, hay una cerradura que cruza las dos puertas y que actualmente estaba cerrada con un pequeño candado. Y él mira y dice, ¿por qué no, eh, no puedes abrir esta caja? Y la mujer simplemente le dice, nunca lo supimos, pero nuestra abuela siempre hacía ruidos extraños y decía la palabra book y era como lo suficientemente extraño para que nosotros eh, nunca quisiéramos abrirla y tampoco quisiéramos hacer preguntas. Simplemente nos mantuvimos alejados de la caja. Kevin estuvo de acuerdo en que pues, era bastante extraña esta historia, pero bueno, no le dio mucha importancia, terminó de meter todos los artículos a su auto, cerró el baúl que traía en donde metió todo, se despidió de la mujer, se subió a su auto y se fue. Él no cree que la caja sea algo eh, maléolo que esté embrujada, nada por el estilo. Él solamente piensa en este punto que es una caja interesante que se estaba vendiendo en esta eh, como subasta y Kevin simplemente conduce de regreso a su tienda de antigüedades y comienza a descargar todas las cosas que, eh, que logró comprar. Las lleva dentro, las baja y el piso arriba de, de la tienda era como el piso principal era realmente en donde vendían todas las cosas y les cuento esto para que tengan contexto de algunas cosas que van a suceder posteriormente entonces tenemos este piso de arriba que es el principal y donde vendían todas las cosas. Y cuando Kevin conseguía artículos nuevos, los bajaba a una especie de almacén que era mucho más grande que el primer piso. Este realmente era como un sótano. Aquí tenía muchas filas de estantes y tenía una estación como de trabajo ahí. Entonces él bajaba sus artículos nuevos, les ponía precio y los preparaba antes de subirlos. Y en algún momento Crípticos trajo esta caja D-Book la puso sobre una mesa que tenía en la parte trasera de este sótano y estaba a punto de dejarla ahí y volver arriba cuando de repente sintió mucha curiosidad. Y realmente quería abrir la caja, quería ver cómo se veía por dentro y también como para saber qué es lo que estoy vendiendo. Entonces él se acerca a la caja y comienza a tratar de abrir las puertas, pero no podía crípticos y no quería dañarlas, no quería como forzar el candado, pero él se da cuenta que la cerradura es relativamente nueva y no se va a desprender tan fácilmente. Y desde luego, pues él no tiene la llave para abrirla. Entonces decide tomar un destornillador y básicamente lo mete debajo de los broches de metal que están unidos a la madera, las, a la, la madera de las dos cajas. Lentamente lo dobla hacia arriba y desprende esta cerradura de la madera. Y tan pronto como lo hace, las puertas se abren. Y como les comenté anteriormente, esta caja, por lo que había explicado la señora, tenía como un cajón que también eh, se encontraba dentro. Y cuando la abre, se da cuenta que este tiene como un dispositivo mecánico dentro de la caja que activa este cajón. Básicamente, cada vez que se abren las puertas, el cajón también sale al mismo tiempo. Y bien recuerdo haber pensado en ese momento en lo tonto que era que este tipo de caja vieja para vinos tuviera este mecanismo bastante complicado dentro que todavía funcionaba. Se da cuenta ahí que realmente la caja no ha sido abierta durante muchísimo tiempo para que todavía esté funcionando de esta manera. Dentro de la caja también cabe mencionar, y escuchen muy bien esto, que es como una parte que me dejó con algunas preguntas, es que había dos centavos de la década de 1920, es decir, estamos hablando alrededor de 20 años antes de la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia del Holocausto, también había una vela usada y dos mechones de cabello. De igual manera, había una lápida que decía Shalom en ella. Y para los que no sepan, Shalom es una palabra hebrea. Y bueno, desde luego, a lo mejor muchos de ustedes ya saben que el hebreo es una lengua que era hablada en su momento. Todavía algunas personas lo hablan en la religión judía. Y esta palabra Shalom significa paz. o Es pues una manera como de saludar y de despedirse deseándole el bien a la persona con la que estás hablando. Shalom. Entonces, bueno, tiene esta lápida que les digo que decía Shalom en ella. Y también había una pequeña copa de vino que estaba dentro. Eso era todo lo que había. Sin embargo, cosas que son muy extrañas que estén dentro de esta caja, sobre todo los mechones de cabello. Kevin inmediatamente pensó, bueno, esto es una caja de recuerdos de la mujer que falleció y estas cosas tal vez tengan un valor sentimental para ella, pero desde luego no para mí. Así que cerró la caja, la puso a un lado del escritorio, que como les digo estaba al final de este sótano, sube las escaleras y no lo pensó más. Kevin tenía una empleada en la tienda de antigüedades, su nombre era Jane Howerton y ella era una vendedora increíble. Kevin pensaba muy bien de ella, era muy eficiente, siempre lograba vender bastante y el día después de llevar la caja a la tienda de antigüedades y dejarla abajo sobre este escritorio, él necesitaba salir y hacer algunas compras, algunos mandados, así que puso a Jane a cargo de la tienda en lo que él estaba ausente. Entonces Kevin se va y Jane cierra la puerta principal de la tienda cuando Kevin se va porque necesitaba bajar a, a este sótano como almacén y agarra algunos artículos para subirlos y que se vendieran ese día. Esto fue antes de la hora de abrir la tienda al público, por lo que las puertas delanteras todavía están cerradas con candado. No hay nadie más dentro de la tienda y Jane baja al sótano. Una vez que baja las escaleras de madera hacia el sótano, Llega esta enorme sala con todos estos estantes industriales que se extienden a lo largo del sótano donde guardan sus antigüedades y otros objetos de valor. La iluminación aquí abajo, crípticos, cabe aclarar, nunca era buena porque tenían estos como largos tubos fluorescentes que, en el mejor de los casos, arrojaban como una especie de brillo amarillo sutil sobre todo el sótano, pero no eran particularmente brillantes y era un verdadero dolor subir y cambiarlos porque ellos necesitaban colocar una escalera, pero las escaleras que tenían no estaban perfectamente alineadas con este como eh, tubo fluorescente que tenía las diferentes bombillas. Y básicamente tenías como que pasar por encima de la estantería donde estaban todas las antigüedades y desde luego corrían el riesgo de tirar las cosas. Entonces muchas veces Jane y Kevin esperaban hasta el último momento hasta que se quedaban con una o dos luces funcionando y cuando ya no les quedaba de otra para decir ok, realmente tenemos que reemplazar algunas de estas bombillas. Así es como sucedió este día. Se habían quedado únicamente con dos luces funcionando. Entonces ella va a este sótano muy lúgubre con muy poca iluminación y una vez que llega al final de los escalones camina hacia el otro extremo de la habitación un poco lejos de donde se colocó la caja D-Book, en esa mesa trasera ella está en la otra esquina en la parte de atrás del sótano y está sacando algunas cosas del estante cuando de repente se detiene y no puede evitar tener la sensación de que alguien la está mirando ahora ella está en este sótano todo el tiempo, ya sea que esté bien iluminado u oscuro, ya sea que Kevin esté ahí o ella esté sola, este es un lugar al que ella va todo el tiempo y ella nunca había tenido este sentimiento antes. Ahora cabe aclarar que no hay forma de entrar al sótano a menos que bajes las escaleras y ella cerró la puerta principal. Ella era la única que bajó, no había escuchado nada, no hay otra manera de salir de este espacio más que por las escaleras, Así que ella no sabe de dónde está sacando este sentimiento de que hay alguien con ella, de que está siendo observada. Pero realmente es que no puede evitarlo, no puede sacudírselo. Y mientras mira a su alrededor y comienza a ponerse un poco, pues, no sé, paranoica, en ese momento suena el teléfono. Ellos tenían un teléfono fijo que estaba en una mesa justo al pie de las escaleras. El teléfono suena ahí y la asusta. Y luego como que la devuelve a la realidad. ya dice, ok, me estoy volviendo muy paranoica, ella se acerca, contesta el teléfono y era una amiga que planeaba pasar por la tienda de antigüedades ese día entonces mientras está en esta conversación, Jane escucha lo que suena como una escoba eh, um, imagínense como eh, una escoba está de pie está contra la pared y luego se cae y escuchamos el palo de madera que se cae en el piso ese es el sonido que ella escuchó cuando estaba hablando por teléfono y desde luego este, este sonido la sobresalta de nuevo y ella dice, oye Déjame devolverte la llamada. Le cuelga a su amiga y se queda mirando alrededor. Y, como ya les dije, la iluminación es terrible. Ahora, ella está al pie de la escalera, mirando todos estos estantes, estas filas de estantes llenas de artículos. Y escuchó que el palo cayó en el suelo al otro lado de donde ella había estado originalmente. Entonces, ella está mirando a su alrededor y no puede ver absolutamente nada. Ella respira hondo y comienza a caminar por estos estantes llenos de artículos para ver qué es lo que se cayó. Y mientras está caminando por una de estas filas, escucha un golpe detrás de ella. Se da la vuelta y una de las luces de este tubo fluorescente se ha caído y se ha estrellado contra el suelo. Y así, de repente, ya no quiere ir a buscar esta supuesta escoba o lo que sea que se había escuchado caer, contra el suelo antes, en cambio está lista para salir del sótano y esperar por Kevin ella comienza a caminar hacia las escaleras y mientras camina por uno de estos estantes una silla de madera que está en uno de los estantes se cae y aterriza en el medio bloqueando su camino, y no hay forma de que esto pudiera haber sucedido a menos que alguien empujara esta silla y de repente ella desde luego piensa Alguien está aquí conmigo. Ella grita, salta encima de la silla y corre hacia las escaleras que comienza a subir desesperada. Y para su horror crípticos, hay una puerta de metal que cierra el sótano y esta es la puerta a la que llegas por las escaleras. Entonces, si alguien entraba a robar, esta era como... Otra capa para proteger la tienda de cualquier ladrón. Y esta puerta estaba cerrada con llave. Tengamos en cuenta que esta puerta solo se puede cerrar desde el exterior y con una llave, por la que no hay forma de que ella lo haya hecho por accidente. Ahora está completamente aterrorizada porque está atrapada en el sótano con una persona o con algo, lo que fuera, corriendo, empujando sillas y rompiendo las luces en ese momento, ella agarra la puerta y comienza a empujarla y le grita a Kevin, pensando que tal vez él entró y olvidó que ella estaba ahí abajo. Y tal vez cerró la puerta y está mirando por encima del hombro, mirando hacia el sótano. Comienza a escuchar más luces cayendo del techo, rompiéndose en el suelo. Ella está en modo de pánico absoluto. Solo está esperando a que alguien suba corriendo las escaleras hacia ella. Ella no tiene idea de qué hacer. Saca su teléfono, Crípticos, y llama a Kevin. En este momento, Kevin está manejando de regreso a su tienda de antigüedades. Está solo realmente como un par de minutos y ve que su teléfono está sonando. Se da cuenta que es Jane lo contesta y escucha que Jane está histérica y grita que alguien está en la tienda de antigüedades, que están rompiendo cosas, pero está gritando que bien realmente no puede entender muy bien lo que ella quiere decir y Kevin le dice, por favor, tranquilízate, que realmente no puedo entender lo que me estás tratando de decir. Y todo lo que puede escuchar Kevin, además de la voz desesperada de Jane, que para él no tiene mucho sentido lo que está diciendo, escucha lo que suena como vidrios rompiéndose y cosas cayéndose al piso. Y él está como, espera, ¿qué está pasando? ¿Estás bien, Jane? Y él le escucha decir, alguien está en el sótano conmigo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Y en ese momento Kevin estaba como, bueno, pues sal del sótano, llama a la policía. Pero mientras intenta que ella haga eso, el teléfono, la llamada, se corta. En este momento Kevin estaba solo una cuadra de la tienda. Entonces llega, se estaciona afuera y piensa para sí mismo que, ¿qué me voy a encontrar ahí adentro? ¿Hay alguien robando la tienda? ¿Tendrán a Jane como rehén? ¿Será que ella ya ella llamó a la policía y van a llegar de pronto? Pero él, bueno, no sabe realmente qué esperar pero sabe que necesita entrar y entender qué es lo que está sucediendo. Cuando él entra y abre la puerta principal, esta está cerrada con llave, así que él abre la puerta, entra y todo está en silencio absoluto. Cuando está mirando a su alrededor, no hay daños en el primer piso, no hay daño en ninguna parte y le grita a Jane, pero no obtiene respuesta. Él comienza a caminar lentamente a través de la tienda hacia la parte de atrás y llega a la puerta que conduce al sótano. La misma que Jane no pudo abrir cuando subió corriendo las escaleras para salir del sótano. Y está pensando, yo no cerré esta puerta y yo soy el único que tiene la llave para cerrarla. ¿Será que Jane tiene otra llave y yo no lo sé? ¿Será que la cerró y ahora ella está aquí arriba? Porque recuerden que solo se puede cerrar por afuera. Comienza a gritar, Jane, por favor sal. Sé que estás aquí, digo, la puerta está cerrada por fuera. Pero no recibe respuesta, entonces... Abre la puerta y comienza a bajar las escaleras. Es muy cauteloso mientras desciende. Porque de nuevo, no tiene idea de en qué se está metiendo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Prende las luces, pero las luces no funcionan en el sótano. Y cuando comienza a doblar la esquina, donde ya se puede ver el sótano por completo, ve a Jane sentada en una silla justo al lado de la mesa donde está el teléfono. Y ella simplemente está sentada ahí, no le contesta a Kevin. Entonces él va y le dice, por favor, contéstame, ¿qué es lo que sucedió? Y él mira rápidamente todos los estantes con todos estos muebles que se han caído. Y hay vidrios por todo el piso. Está mirando a Jane y Jane simplemente no muestra ninguna reacción. Ella está sentada ahí como si estuviera en estado de shock. Y vuelve a mirar a Jane y le dice, me tienes que explicar qué es lo que sucedió aquí abajo. Jane simplemente dice, «No sé, no sé cómo explicarte lo que pasó aquí abajo. Yo estaba caminando por uno de los estantes y luego sentí que alguien me miraba. De pronto, las cosas comenzaron a caerse de los estantes, las bombillas comenzaron a caerse al piso y reventarse. Nunca he visto algo como esto». Ahora, en este punto, desde luego Kevin no sabe qué pensar, eh, no entiende lo que ella le está diciendo él vino muy rápido pensando que iba a tener que salvar a Jane de alguien que haya entrado a robar. Pero por lo que puede ver, no hay nadie más que Jane. Entonces agarra una linterna, comienza a explorar el sótano. Y de nueva cuenta todo lo que ve en el piso son vidrios rotos, algunos muebles que se han salido de los estantes y un par de cosas más que están en el suelo. Pero aparte de eso, no hay nada más allá abajo. Y no hay otra forma de entrar o salir de ahí, además de las escaleras. Entonces, después de que Kevin está seguro de que no hay nadie más ahí, se vuelve hacia Jane. Y ahora, él, él dice, él ha declarado que se arrepiente de ese momento. Él ha dicho en varias entrevistas que se siente muy mal por haber hecho eso en ese momento. Pero en ese instante, es lo único que para él parecía lógico. Lo que sucedió es que volteó hacia Jane, le dijo, ¿por qué hiciste esto? Tuviste que haber sido tú. Y aquí es cuando las emociones de Jane aparecieron de nuevo porque antes estaba en estado de shock y ahora ella está enojada con Kevin. Y le dice, ¿me estás culpando? Te acabo de decir que no sé lo que sucedió. ¿Por qué te mentiría? Te llamé por teléfono desesperada y no me crees que no hay explicación. Y está muy enojada y ofendida. Kevin sigue diciéndole, bueno, pero es que, ¿qué más puede haber sucedido? Quiero que me expliques por qué hiciste esto. Jane decide no discutir más, renuncia en ese momento, se va y nunca regresa. Pero en ese momento, Kevin sigue pensando que ella había hecho esto. Jamás se lo hubiera cruzado por la cabeza que la caja que compró, esta caja D-Book, como se llama, tuviera algo que ver con esto. Tan solo un par de días después del incidente del sótano crípticos, se suponía que la madre de Kevin pasaría por la tienda de, de antigüedades de su hijo y los dos iban a irse y almorzar juntos para celebrar su cumpleaños, el cumpleaños de su mamá, que se llamaba Ida, Tan pronto como ella entró a la tienda, Kevin le dijo, mira, tengo un regalo para ti. Y trae esta caja envuelta, la pone sobre una mesa justo enfrente de su madre que está sentada en una silla, la desenvuelve y es, en efecto, la caja de e Antes de que Kevin pueda explicarle qué es, el teléfono en el otro extremo de la tienda suena y él estaba, de hecho, esperando una llamada. Entonces, él le dice a su mamá, espérame un momento por favor, tengo que contestar esa llamada. Él va a la parte de atrás de la tienda para contestar, y en ese momento su mamá pues está sentada mirando la caja, y así, mientras Kevin está en el otro extremo de la tienda, su madre abre la caja, y ella dijo que tuvo que sentarse tan pronto como la abrió, porque tuvo una increíble y como abrumadora sensación de de terror, tan pronto como abrió las puertas y le estaba mirando como si no pudiera apartar los ojos de la caja. Luego, de repente, en ese momento crípticos, tiene un derrame cerebral. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Entonces ella se desploma, no puede moverse, no puede hablar. Y Kevin ve que esto sucede, él corre y está como, mamá, ¿qué está pasando? Llama al 911. Y mientras los paramédicos estaban trabajando en ella, ella declara posteriormente que mientras estaba en este tipo de estado como paralizado, en el que no podía hablar y no podía moverse, todo lo que quería comunicar era que, de alguna manera, su hijo se deshiciera de esa caja, o por lo menos que en ese momento la alejara de ella. Ella no sabía por qué, pero sintió que la caja tenía algo que ver con que ella tuviera este derrame cerebral. Entonces, todo lo que pudo hacer fue mover los ojos. Kevin se encuentra justo al lado de ella, y se da cuenta de que su madre comienza a mirar hacia la caja y luego hacia él. Estaba intentando comunicarle algo con sus ojos, como esta señal de que la caja tiene algo. Y Kevin sí se da cuenta de esto, críptico Sí se da cuenta de que su mamá está haciendo esto con sus ojos. Pero en ese momento está desde luego mucho más preocupado por la salud de su madre y no fue realmente hasta que le internaron en un hospital. La cuidaron y él supo que estaría bien que comienza a hacer un recuento de los hechos. y recuerda que su madre estaba realmente asustada y ella estaba mirando la caja como si eso fuera lo que le estaba causando miedo. Y Kevin comienza a pensar para sí mismo, bueno, pasó lo de Jane, ahora pasa esto, creo que sí hay algo extraño con esta caja. Y también piensa que tal vez había algo de verdad en que no se debía abrir y que él la había abierto. De cualquier manera, no quería correr más riesgos porque piensa, desde que he sido dueño de esta caja han pasado cosas extrañas y ahora mi madre ha tenido un derrame cerebral, así que quiero deshacerme de la caja. Entonces Kevin pone la caja enfrente de su tienda de antigüedades y la pone en venta. Y muy rápidamente, Crípticos, una pareja joven entró a la tienda y compraron la caja ese mismo día. Kevin en ese momento se siente aliviado porque algo le decía que esa caja tenía que ver con lo que había estado sucediendo. Aunque lógicamente tampoco lo podía entender y tampoco sabía si lo creía 100%, pero ya sentía que se había quitado un peso de encima. Pero solo un par de días después, Crípticos, estaba en la parte trasera de la tienda cuando escuchó que la puerta se abría y luego se cerraba. Él salió esperando ver a algunos clientes, pero en cambio ve a esta caja, la caja de ebook que estaba justo dentro de su tienda. Entonces se acerca y ve que hay un pedazo de papel pegado con cinta adhesiva en la parte superior de la caja y hay algo escrito en ese papel. Y lo que dice era, esta caja tiene una extraña oscuridad. Esto realmente asustó a Kevin porque, en cierto modo, era como si estas otras personas que compraron la caja le están confirmando que algo andaba mal con esta caja y que no querían tenerla en sus vidas, la estaban regresando y ni siquiera pidieron eh, su dinero de regreso. Pero desde luego Kevin no quería que la caja estuviera en su tienda, no quería esperar a que alguien más la volviera a comprar, así que la puso en su auto y condujo de regreso a su casa. La puso en un casillero de almacenamiento y lo cerró con llave. Y luego volvió a trabajar por el día. Esa noche, Crípticos, cuando se fue a casa, se fue a la cama y tuvo un sueño muy extraño. En ese sueño, él estaba caminando en un como patio. Estaba sosteniendo la mano de una mujer que él creía en el sueño que era su amiga. Y él confía en esta mujer, en el sueño. Y en ese momento, es un sueño muy positivo. Y mientras camina, de repente, esta persona, esta mujer, comienza a alejarse de él. Y él ya no puede moverse. Está perdiendo el control sobre la mano de esta persona. Ella sigue moviéndose y moviéndose hasta que su mano suelta completamente la mano de Kevin. Y esta mujer desaparece en la esquina del patio donde está totalmente oscuro. Entonces él está mirando hacia la oscuridad, esperando a que esta mujer, que él dice en su sueño era su amiga, salga de nuevo. Él sigue sin poder moverse. Está como anclado en ese lugar. Y mientras mira, ve lo que parece ser una anciana saliendo de la niebla y su cabeza está inclinada y no puede ver lo que está haciendo. Además, ella está bastante lejos y camina más y más cerca a él. Y cuando está a unos cinco o seis pies de distancia, levanta la cabeza y se le cae toda la cara a esta anciana. Toda la piel se le cae de la cara. Y por lo que él dice, parecía que se estaba pudriendo. Ella es como un cadáver. Levanta las manos frente a ella y luego le agarra el rostro a Kevin y comienza a arrancarle pedazos hasta que de repente se despierta en ese momento Kevin tuvo que recomponerse en la cama porque estaba tan asustado por este sueño que acababa de tener que además había sido tan vivido se había sentido tan real entonces él se sienta, trata de tranquilizarse va a la cocina se sirve un vaso de agua luego va al baño y, y mientras pasa frente a un espejo Nota que hay marcas en sus hombros y sus brazos que antes no tenía. Parecen como moretones. Los está mirando y está pensando, yo no tenía esto antes de irme a dormir. Pero no puede tener nada que ver con el sueño, tiene que ser una coincidencia. Que, bueno, esta mujer me está agarrando en esta área, en el sueño, y ahora tengo estas marcas. Tiene que ser una coincidencia. Y así lo descarta, o por lo menos trata de ignorarlo, aunque en el fondo sabe que hay algo muy extraño. Vuelve a su cama, logra volver a dormirse y de nuevo tiene el mismo sueño. Se levanta de nueva cuenta desesperado, asustado. Él está respirando muy agitado, está sudando porque acaba de tener el mismo sueño y, y es un sueño aterrador y muy vívido. Regresa al baño y ahora toda su espalda está cubierta en moretones tiene moretones en toda la espalda y en los brazos tiene marcas rojas en el cuello y ahora su mente siente que esto tiene que tener que ver con la caja de Evo no puede pensar en otra cosa que en la caja ahora la caja en este momento está en su patio trasero y él piensa no puede ser una coincidencia que de repente esté teniendo estos sueños tan horribles que aparentemente se manifiestan en moretones y marcas en mi cuerpo físico y entonces así, Crípticos, en lugar de volver a la cama, va a su computadora y pone a la venta la caja en eBay. Esa noche, un universitario llamado Brian Groves y su compañero de apartamento, Sam, que vivían en Missouri, compraron la caja y Kevin no podía estar más feliz de empaquetarla y enviarla. Ahora, Sam y Brian habían visto el anuncio en eBay. Y al principio no parecía nada que no se sé, le llamara la atención, pero vieron que Kevin había dado una descripción realmente detallada de todas las cosas extrañas que le habían sucedido desde que era dueño de la caja de, de esta caja D-Book y también contaba un poco la historia que esta señora, la nieta de la señora que había fallecido, le contó. Y una de las razones por las que él hizo esto fue porque quería ser transparente. Es decir, si vas a comprar la caja, quiero que sepas en lo que te estás metiendo, creas o no creas en ello, tú ya sabes. Es decir, no quería como engañar a nadie. Y por otro lado, pensó que a lo mejor hay mucha gente que le gusta lo paranormal o experimentar con este tipo de cosas y podría atraer a este, eh, a este tipo de público a comprar este producto. Y Sam y Brian eran exactamente ese grupo demográfico porque buscaban cosas en línea que se consideraban embrujadas. Ellos siempre estaban en busca de este tipo de cosas, tratando de interactuar con lo paranormal. Y así, crípticos, tres semanas después, cuando este paquete finalmente llega al departamento de estos dos universitarios en Missouri, Brian todavía estaba en la universidad en clase, pero Sam estaba en casa. Así que él recibe el paquete, emocionado, lo lleva a la cocina, lo abre, y solo unos minutos después... Brian llega al apartamento y Brian posteriormente dijo en algunas entrevistas que cuando él entró al departamento olía como si alguien hubiera orinado por todo el apartamento como si hubiera orina por todas las paredes, por todo el piso y mientras él está entrando piensa ¿qué es lo que pasó aquí? ¿por qué huele tan mal? sigue caminando, entra a la cocina en donde el olor es aún más fuerte. Y ahí está Sam Orgulloso de pie junto a esta caja de aspecto horrible, antiguo, que era por supuesto la caja de Evo. Y Brian se da cuenta de que la caja es lo que huele tan mal. Y él dice Sam, ¿sientes ese olor? Y Sam dice, sí, ese es el olor de los fantasmas. Entonces Sam, aunque siente este olor, él está muy emocionado porque se da cuenta que este es el primer como signo de que esta caja realmente trae algo con ella. Y una de las cosas que Sam le dijo a Brian y que ambos declararon posteriormente fue que él estaba muy emocionado por dormir en la misma cama que la caja. Sam también había creado un blog en el que iba a documentar todo lo que sucedería desde el primer día en que recibieron la caja hasta que se deshicieran de ella o hasta que sucediera algo relevante. Y durante las primeras dos semanas que tuvieron la caja, Crípticos, realmente es que nada mayor pasó. Pero... Cuando Sam comenzó a sacar la caja y la dejaba justo afuera como en la sala, en medio de estas grandes fiestas que tenían en donde invitaban otros eh, universitarios a su departamento, ellos la abrían, ponían cosas dentro, hacían bromas con ella, se caía cerveza encima y de pronto fue en eso que comenzaron a ver un aumento bastante significativo en la extrañeza dentro de su departamento. Primero comenzó con la tecnología la computadora de Sam dejó de funcionar y el disco duro era irrecuperable, entonces tuvieron que reemplazar su computadora todos los relojes simplemente no funcionaban, no importaba cuántas veces los arreglaban, los relojes simplemente volvían a dejar de funcionar, su Xbox no se encendía, pero algo que llamó la atención específicamente del Xbox, es que cuando lo llevaban a la casa de otras personas, de otros universitarios sí funcionaba bien Simplemente no podía funcionar dentro de su departamento. Otra cosa es que la tostadora, cada vez que la encendían, básicamente incineraba inmediatamente lo que pusieran dentro. Pero ninguna de estas dificultades tecnológicas crípticos eran suficiente aún, por lo menos, para asustar a Sam o a Brian. Para ellos era más que nada frustrante. Y la verdad es que ni siquiera lo estaban conectando con la caja en este momento. No fue sino hasta que las bombillas de su departamento comenzaron a estallar en medio de la noche, que comenzaron ya a asustarse bastante por algunas de las cosas que estaban sucediendo en su apartamento, que ahora de repente sí comenzaron a pensar, ¿sabes qué? Tal vez es la caja. Y esta podría ser la forma en que se está manifestando. Ellos reemplazaron las bombillas y luego efectivamente explotarían de nuevo y de la nada y ellos no podían mantener las bombillas encendidas mientras seguían explotando, por lo que su departamento estaba a oscuras la mayor parte del tiempo. Pero la peor parte, Crípticos, fue cuando tuvieron esta infestación masiva de insectos dentro de su apartamento. Y estaban realmente localizados alrededor de la caja. Es decir, todos estos insectos salían de las paredes, del inodoro, del lavabo, venían de detrás de, del refrigerador y todos estos insectos terminaban en la caja, cerca o dentro. Y ustedes ya saben lo que les he dicho acerca de los insectos y de rituales de brujería o todo este tipo de cosas. Entonces, aquí hay una clave muy importante cuando vemos a estos insectos dirigiéndose siempre a la caja. Es como si se sintieran atraídos por la caja, pero también ¿De dónde salían tantos insectos? La caja en un momento estaba llena de insectos por todas partes y es ahí cuando ellos decidieron simplemente cerrar la puerta. Ni siquiera podían entrar a la habitación en donde estaba esta caja porque estaba cubierta de insectos. A pesar de lo aterrador que esto era para estos dos universitarios, ellos ya se habían convertido como en un tema de conversación popular en el campus, en la universidad debido al blog de Sam que muchos otros estudiantes estaban siguiendo y leyendo para estar al tanto de lo que sucedía con esta caja misteriosa y la verdad es que ellos dos les gustaba mucho esa popularidad y esta como influencia que estos sucesos y esta caja les estaba dando pero la verdad es que no pasó mucho tiempo después de esta plaga de insectos que Sam comenzó a experimentar algo que él nunca pudo explicar hasta el día de hoy y que lo aterró por completo. Y esto fue que comenzó a perder todo su cabello. Se caía simplemente en mechones grandes y al mismo tiempo comenzó a tener alucinaciones constantes. Una en específico era de que había una anciana en su visión periférica a cada lado de su cabeza casi todo el tiempo, donde quiera que él fuera. Básicamente había alguien a quien no podía ver 100%, pero este alguien estaba siguiéndolo. No importaba si estaba bien descansado o si no había dormido bien, siempre veía esta figura oscura que él creía era una anciana envuelta y lo asustaba tanto que no podía dormir. Entonces, él lo que comenzó a hacer es ir a la habitación de Brian, sentarse en la cama de Brian, su compañero de, de apartamento, porque era el único lugar en el que se sentía un poco cómodo, un poco tranquilo. Y mientras él estaba sentado en la cama, veía estas figuras oscuras de pie a cada lado de él toda la noche. Y finalmente, no importaba cuán genial fuera su blog, esto ya se había convertido en demasiado. Entonces lo hablan entre los dos y decidieron, ¿sabes qué sí, Tenemos que deshacernos de esta caja. Y así la pusieron de venta de igual manera en eBay y muy rápidamente se la venden a un hombre llamado Jason de apellido Haxton él era el director del museo en otra universidad de Missouri y en realidad él había estado siguiendo el blog de Sam es decir que estaba muy familiarizado con todo lo que tenía que ver con la caja por lo menos eh, desde el momento en el que llegó a las vidas de Sam y de Brian y estaba muy interesado en todo lo que ellos decían o habían documentado en este blog. Entonces los chicos enviaron la caja, ya no podían esperar para deshacerse de ella. Jason la recibe en medio de un día de trabajo. Entonces la pone en su camioneta, sube las escaleras y sigue eh, trabajando por el día. Porque como les digo, la recibió. En medio del día de trabajo, y luego, cuando todos se habían ido de la oficina, él baja, saca el paquete de su auto, lo lleva de regreso a su oficina, lo pone en su escritorio y abre el paquete. Jason decidió que quería evaluar la caja de la forma en la que evaluaría cualquier otra antigüedad o elemento que entrara en el museo del que él era director. Por lo que Jason comienza tomando un montón de fotografías alrededor del exterior de la caja y luego comienza como a escanear todas las esquinas, toda la superficie y se da cuenta que hay estos rastros de cera por todo el exterior. Lo que lo lleva a creer que esto probablemente se usó en algún tipo de ritual. Luego, bueno, él respira hondo, se sienta justo enfrente de la caja, abre la cerradura y se prepara. Él abre las puertas y el cajón se desliza con todo este dispositivo mecánico y todo se abre. Y Jason se queda como esperando y no pasa nada. En ese momento, él está totalmente decepcionado porque él esperaba que algo sucediera. Y una parte de él pensó que si esta cosa está embrujada, tan pronto como yo la abra, algo va a suceder. Y bueno, pues nada sucedió. Él está decepcionado. Finalmente, después de mirar los centavos que estaban dentro, este artefacto que decía Shalom y los mechones de cabello, pues decide, ok, me hice ilusiones por algo. Esto fue claramente un engaño, pero bueno, no pasa nada. Es solo esta caja o cofre viejo que no tiene importancia como cualquier otro. Entonces, cierra esta caja y la pone en otro escritorio que no era en el que él trabajaba, sino que era una especie como otra mesa dentro de esta oficina que compartía con otras personas. Y pensó, bueno, este va a ser un buen tema de conversación para contárselo a mis colegas. Pasa ese día, llega el día siguiente, sus colegas llegan y les explica que es una caja D-Book, les cuenta la historia que rodea esta caja y que se supone que está embrujada. Y ya saben, hace que la gente se enferme, le da a la gente accidentes físicos, hace que se les caiga el cabello, hace que aparezcan insectos. Y sus colegas dicen, wow, no, pues qué padre, no, no le dan importancia. Hasta que todos los dispositivos electrónicos dentro de su oficina comienzan a fallar. Es decir, sus computadoras comienzan a fallar. Y aparece su departamento de IT, que es el departamento que ayuda con todo lo tecnológico. Y os dice, no sabemos por qué está sucediendo esto, pero pues la verdad es que no podemos recuperar nada de la información que se perdió. Y también otra cosa que estaba sucediendo es que regresamos a las bombillas. Estas se apagaban hasta el punto en el que compraron este enorme paquete de bombillas adicionales porque tenían que reemplazarlas constantemente. Algo que nunca antes habían tenido que hacer. Pero justo cuando llegó la caja, comenzaron a suceder todas estas cosas. En este momento, Crípticos, los compañeros de trabajo de Jason, que comparten este espacio con él y con la caja que él dejó ahí, todos se enfermaron muy gravemente. Culpan a la caja desde luego. Y le dijeron a Jason, ¿sabes qué? Estaba todo muy bien hasta que trajiste esta caja. Y ahora de repente nuestras computadoras no funcionan, las luces se funden todo el tiempo y nos estamos enfermando. ¿Te tienes que deshacer de esto, Jason? Así que ese día después del trabajo, Jason agarra la caja, la pone en la parte trasera de su camioneta y su camioneta tenía una cubierta en la parte trasera. Entonces la asegura en la parte de atrás, conduce a su casa y él no quiere traerla adentro porque parecía extraño traerla. Un objeto que todavía no está muy seguro si está maldito. Así que piensa, ok, voy a dejarla en mi camioneta durante la noche y ya mañana me preocupo eh, acerca de qué voy a hacer con ella. Entra, saluda a su familia y en poco tiempo es hora de ir a la cama. Jason se va a dormir, pero solo un par de horas después se despierta repentinamente y no puede mover su cuerpo, solo puede mover sus ojos. Está acostado boca arriba y la luz de la parte de afuera de la ventana es muy fuerte y este brillo como amarillo entra a su habitación. Él está acostado tratando de mover las manos y las piernas, pero no puede hacerlo. Y mientras está intentando, comienza a escuchar pasos en las escaleras. Y son sonidos muy distintivos, como pasos lentos subiendo hasta el segundo piso. Y Jason está acostado ahí, con los ojos mirando hacia la puerta, porque su puerta está abierta. Y está esperando a ver quién está subiendo las escaleras. Y su corazón se acelera, está mirando por el rabillo del ojo y de pronto ve lo que parece ser una figura oscura que comienza a entrar en la habitación. Su corazón comienza a latir aún más rápido cuando puede decir que definitivamente no es alguien que él conozca. Es una mujer, una mujer mayor, con un chal sobre la cabeza y su cabeza está hacia abajo. Y todo esto por el rabillo del ojo. Y debido a esta luz como amarilla que entra por la ventana, definitivamente puede decir que hay una figura sólida, real, ahí mismo. Esto no es su imaginación. Está justo ahí, frente a él. Y esta mujer comienza a arrastrarse por el pie de la cama, mientras Jason la mira. Ella se gira y lo mira directamente. Y luego corre a la vuelta de la esquina. Ella lo mira, toma sus dedos y los conduce a sus ojos. Y Jason piensa que esto es real. Está gritando de dolor. Se despierta y su esposa lo agarra y le dice... Jason, Jason, ¿qué pasa? Él está muy asustado. Ella le dice... Cariño, tranquilízate. Es solo un mal sueño. ¿Estás bien? ¿Estás conmocionado? Pero fue una pesadilla. Tranquilo, respira. Y él no puede creer que eso haya sido un sueño. Había sido tan vivido. El más vívido que había tenido en su vida. Y así finalmente él se tranquiliza y se vuelve a dormir. Y luego... A la mañana siguiente, cuando se levanta, va al baño, se mira el espejo y sus ojos están completamente rojos por fuera. Y el blanco de los ojos está cubierto como con sangre. Él no puede entender qué sucedió. Es como si estuviera teniendo esta terrible reacción alérgica a algo o parece que alguien podría haberlo golpeado en los ojos y su esposa entra y le dice, ¿qué te pasó? No tengo idea. Fue en ese momento crípticos que Jason comenzó a pensar que la caja realmente podría estar maldita porque los dos propietarios anteriores habían escrito que la caja provocaba sueños horribles y muy vívidos como el que la había tenido y que después de estos sueños el cuerpo tenía marcas físicas como expresiones de estos sueños en el cuerpo y todo esto era causado por este espíritu que estaba en esta caja de... Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. En ese momento Jason consideró tirar la caja en algún lugar... Pero luego le preocupaba que pudiera estar pasando esta caja a alguien que no estaba preparado para lo que esta caja podría traer a tu vida. Así que decidió que esperaría otro día e investigaría un poco sobre cómo deshacerse correctamente de esta caja. Y esa noche, cuando Jason regresó al trabajo, dejó la caja en su camioneta tapada en la entrada de su casa, Jason entra cena con su familia y luego estaba sentado en la sala de televisión está viendo la televisión con su hijo y mientras están viendo la televisión Jason escucha a su hijo decir oye papá ¿quién es esa persona? él mira a su hijo y su hijo señala detrás de él Jason se da la vuelta y justo detrás de él está la misma mujer que había entrado en su habitación con un chal que le sacó los ojos en su sueño y luego ella desaparece repentinamente Jason está mirando a su hijo como, ¿también viste a esa mujer? Y él le dice, le dice, sí, ¿qué? ¿Por era. Y en ese momento Jason agarra Jason agarra a su hijo, le grita a su esposa y le dice, tenemos que salir de la casa ahora mismo. Su esposa baja las escaleras y le dice, ¿qué? ¿por qué? ¿qué está pasando? Te explico en el coche, pero tenemos que irnos ahora mismo. Entonces su esposa ve lo serio que está Jason, se suben a su auto, y conducen por la carretera y ahí es cuando Jason explica lo que ha estado pasando con la caja. Les cuenta la historia y ahora él y su hijo acaban de ver a la misma mujer que él había visto en su sueño la noche anterior que le arrancó los ojos y el por qué sus ojos estaban tan rojos. Su esposa en este punto ya está empezando a asustarse mucho y su hijo desde luego está aterrorizado por lo que está pasando y por lo que está escuchando. Entonces la solución que se les ocurrió fue que iban a conducir de regreso a su casa y dejarían a Jason quien iba a subir a su camioneta donde la caja estaba todavía en la parte trasera cerrada con llave y él conduciría la caja a unas pocas millas fuera de la ciudad a una propiedad de alquiler que tenían en la que nadie se estaba quedando iba a poner la caja en el sótano y permanecería ahí hasta que él descubriera cómo podía deshacerse de ella salvo sin, sin no se sé, correr el riesgo de afectar a alguien en el futuro porque no le gustaba la idea de tirarla en algún lugar sintiendo que esto era real y que en realidad esta caja podría afectar a alguien más en el futuro entonces jason se sube a su camioneta conduce a esta propiedad que ellos tienen la pone en el sótano la sella y regresa a su casa una vez que jason regresó a su casa su esposa y su hijo también regresaron y esa noche Jason entró a eBay y encontraría la información de contacto de Kevin, el dueño original de la caja, recuerdan el de la tienda de antigüedades que tenía su empleada Jane y lo llamó esa noche y Kevin de hecho contestó y los dos hablaron finalmente Kevin accede a ayudar a Jason a encontrar una forma de desechar correctamente la caja de ebook book y lo que Kevin se ofrece a hacer es regresar a la casa en donde originalmente compró esta caja eh, en este lote 29 que venía con otras cosas y pues hablar con esta persona, con esta señora y obtener un poco más de información. Al día siguiente, en efecto, regresa a la casa en donde originalmente compró la caja Toca la puerta y una anciana abre la puerta. Kevin se presenta y él dice, estuve aquí no hace mucho tiempo, compré el lote 29 que incluía una caja D-Book y quería saber más información al respecto. Y la mujer reaccionó muy extrañada y dice, la compraste, le dije a mi familia que no vendiera esa caja. Sé lo que había dentro de ella y sé que se supone que no debes abrirla. Yo traté de decirle a mi familia, y no escucharon, realmente espero que no la hayas abierto, y Kevin se queda pues, sí, la verdad es que la abrí, y después de que la abrí, comenzaron a suceder todas estas cosas horribles, él también describió la venta, y, y todos los propietarios posteriores, cómo han tenido todos estos problemas, y cómo han llegado a esta situación, en la que Jason, en Missouri, está teniendo estos problemas y contactó a Kevin tratando de encontrar una manera de deshacerse de la caja de una manera segura. Y ahí es cuando esta mujer llamada Sophie describe lo que realmente hay dentro de esta caja. Sophie dijo que vivió en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial con su prima Javala que era la mujer que había fallecido y que todas sus cosas estaban vendiendo ese día cuando Kevin fue a esta venta de garage. Y ella dijo que en esos tiempos ellas practicaban mucho sesiones de espiritismo y trataban de hablar con personas muertas y espíritus. Y en una de esas ocasiones, Javala, que es esta mujer que había fallecido, había hecho este tablero de Ouija donde había cosido letras en una manta y la pusieron sobre una mesa y le hacían preguntas y esperaban que un espíritu con el que estaban conectando interactuara con ellas a través de una cadena que giraba alrededor de la manta y señalaba las diferentes letras cada vez que hacían una pregunta y Sophie dijo nunca pasó nada era algo divertido para nosotras pero una vez sí funcionó y lo que sucedió es que la cadena se puso rígida y apuntó una y otra vez deletreando la palabra libérame Sophie dijo que las mujeres estaban incrédulas y no lo creyeron al principio, pero luego comenzaron a preocuparse de que si no ayudaban a este espíritu, que ellas creían que era el espíritu Dibuk, porque ellas eran judías y este es el nombre del espíritu como más relevante en la religión judía y en la comunidad judía, pues encontraría la manera de pegarse a ellas. si no lo ayudaban. Entonces Sophie dijo que idearon este ritual en el que liberarían a este espíritu Dibuk, lo pondrían en esta caja que pudieron cerrar y poner llave y así se convirtió en esta caja que tenía el espíritu llamado Dibuk. Y es la misma que le vendieron a Kevin. En ese momento Kevin le dijo a Sophie, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Qué hacemos? Ya la abrimos. Mira, necesitas contactar a un rabino y un rabino, para los que no sepan, es un líder espiritual de la religión judía. Y aparentemente pudieron recuperar el espíritu dentro de la caja y encerrarlo y guardarlo en un lugar secreto, en donde ha estado desde el 2003. Y aparentemente, desde que fue sellada, Jason y Kevin... Han dicho que no han experimentado ninguna actividad demoníaca y nunca entregarían esta caja a nadie ni la sacarían de esta caja de vidrio sellado porque no quieren que tengan la oportunidad de volver a salir y tener que pasarle como estas terribles experiencias o maldición a otras personas. Una de las historias que más me ha impresionado con respecto a lo paranormal sobre todo cuando nos enteramos de otras cosas que se hacen en otras comunidades y que luego llega hasta el día de hoy, hasta los tiempos modernos, nos damos cuenta de que no importa cuántos años pasen, las maldiciones pueden durar, no solamente décadas, incluso siglos. Entonces, ahí está, Crípticos. Déjenme saber ustedes qué opinan de esta historia de la caja D-Book y yo les recuerdo que como cada semana, este jueves tenemos el episodio de Testimoniales Crípticos en donde contamos tus experiencias paranormales y sobrenaturales. Así que hazme llegar tu experiencia, mándanosla a códicecríptico.gmail.com y si lo quieres contar de tu propia voz, también nos puedes mandar un audio. De esta manera ya me toca despedirme. Yo te espero. Este jueves con ese episodio de Testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.